0: Fala seus viciados em destacar pecinhas do papelão, está começando mais um Sem Nada desse Trem, o podcast sobre board games e cultura pop em geral, mais mineiro do Brasil, porque todo mundo já tá careca de saber, para todo bom mineiro, um trem pode ser qualquer coisa. Eu sou o Daniel Pessoa e hoje eu gostaria de saber da LOL. LOL, você prefere tokens ou meeples? Ah, Meeple, sem dúvida. Me a Meeple é a paixão da minha vida. Anso! Seu AP é alto, Anso?
1: Cara, eu vou falar que não, mas todo mundo vai dizer que sim. Então, fica aí.
0: <risos> e para finalizar, Alexandre, fala para mim como seria Não Sei Nada Desse Trem em inglês. I know nothing of this train. <risos> <risos> Maravilha! Alexandre, aproveita e fala para a gente, então. Qual que é o tema de hoje se a galera não tiver descoberto ainda, né?
2: Estamos falando hoje de todo aquele léxico, todos aqueles termos técnicos, todas aquelas expressões que só nós, jogadores de jogos, de jogador de jogo não gosto, nós board gameiros conhecemos. São os termos técnicos do mundo do board game. A gente foi recebendo uma
0: quantidade enorme de feedback, foram o quê? Mais de... 10 mil e-mails né, das pessoas que já estão nos ouvindo, <risos> dando feedback para a gente é, sobre algumas coisas que foram faladas no, nos outros programas e as pessoas comentaram bastante sobre os termos que nós utilizamos durante o programa. E a gente teve essa ideia, então, de trazer todo esse glossário do universo dos board games para você. No segundo programa, a gente deu dicas de como se portar na mesa... No terceiro programa, a gente falou dos acessórios e periféricos que ajudam a melhorar a experiência na mesa e também proteger os seus jogos. E hoje, como o Alexandre já disse, nós vamos falar de alguns termos que a gente utiliza com muita frequência ao jogar, negociar, explicar para as pessoas o tipo de jogo e outras cositas más.
3: É, e a gente sabe que esses termos, né, são todos, né, como o Daniel falou a em inglês, e a gente sabe que algumas pessoas, né, nem todo mundo tem acesso a aprender o inglês, então a gente vai tentar explicar para vocês conseguirem associar melhor ali o que, que aquele termo tá querendo dizer no mais belo português mineiro que existe.
1: Até porque são termos que você vai se deparar muito na mesa de jogo, né, a galera que já joga jogo de tabuleiro há mais tempo acaba usando esses termos em inglês muito ou de Tá jogando algum jogo já em inglês e aí você já vai assimilando esses termos ou até por costume mesmo de ouvir os outros falarem.
2: E no, no fim das contas a gente sabe que tudo que você quer é se enturmar e soar como um expert em board games. Então a gente vai ajudar você a fazer isso.
0: De nada. <risos> pois é, e brasileiro às vezes tem mania de inventar a palavra no pôquer, fazer uma bet. A gente costuma falar, bora betar. Mas... Com essas palavras, a gente não usa a tradução delas. E o máximo que a gente faz, às vezes, é fazer um short dela, né? Usar as siglas. É, fazer um short aí mostrando que a gente realmente usa o inglês no português, né? <risos> Nós vamos dividir o programa em duas ou três partes aqui. Primeiro, os termos que estão vinculados ao que você encontra dentro da caixa do jogo. Os termos que não são tão pronunciados, mas... Tem a ver com o ato de jogar. E o terceiro e último, algumas maneiras que a gente categoriza, entre aspas, porque esse também vai ser um outro programa que a gente vai trazer para vocês. Os jogos, vocês vão entender melhor quando a gente começar a falar. Quem quer começar?
3: É, eu posso começar. Então nós vamos começar falando sobre os componentes do jogo. Quando você abre aquela caixa e vê aquele tanto de coisa ali, estranha, que você não sabe o que é, e todo mundo usa nomes que você não faz nem ideia do que sejam. São os tiles, tokens, meeples, é, Tiles e tokens são todos né, aqueles de papelão, que é papel mais grosso, né? E eles são geralmente usados, né? Os tiles são quadradinhos, são hexagonais, podem ser formatos de tetris também, né? E eles são formados ali para montar um tabuleiro, até o do Carcassone, que é um jogo super famoso que tem. Esses tiles formam os caminhos ali na região. No subúrbio, por exemplo, são hexagonais, formando o seu bairro ali. Então, são peças que estão presentes em todos os jogos.
0: Em todos os jogos de, de tile draft, né? Não são todos os
2: jogos que tem tiles, certo?
3: Não, não são todos os jogos que têm tiles, não. Alguns tipos de jogos têm tiles. Nem né? todo jogo vai ter tile.
2: Igual a Carolina falou, eu acho que o, o, o mais popular, o mais marcante representante dos jogos que se, que se baseiam pesadamente em tiles é o Carcassonne. Né? O Carcassonne é todo em cima de tiles,
0: qual é a tradução direta para a tile, Alexandre? Para quem não entende inglês, tentar visualizar.
2: A tile seria uma peça? Seria um azulejo, né? Azulejo de banheiro é tile, tá? A telha de telhado a gente chama de tile, ladrilho, isso tudo é tile, né? No board game virou... Essa, essas pecinhas de papelão viraram tiles. O que é curioso porque no... Azul, que é um jogo sobre colocar azulejos, a gente não chama eles de tiles, a gente chama de pecinha. <risos> Coloridas, bonitinhas, que dá vontade de comer. Exatamente.
3: Até porque eles são feitos, não são feitos de papelão, né? E tiles geralmente, né, tradução que você acha no BGG, são os feitos de papelão. Então, por isso que no azul ele é chamado de pecinha, porque ele é feito de plástico, sei lá, o material que é usado aqui. Aquele...
2: De novo, isso no board game, viu, galera? Tile no, no... Quando for telha, quando for azulejo, é feito de outro material. Não vai tentar cobrir a parede do banheiro de papelão, não, que vai dar errado.
0: Eu já
3: fiquei imaginando o teto com carcações, assim, sabe? Vai ficar mó bacana.
0: Uai, ia
3: mesmo. Só não ia durar, né?
0: Se bobear, comprar um tanto de carcações para preencher uma parede, ia ficar mais caro que comprar os Sem azulejos. Sem Sem dúvida.
2: <risos>
1: ou então aquela edição de colecionador de azul que os azulejos são quase o tamanho de azulejo mesmo né sim sim é verdade. e não são tiles
0: ou oh, mas aí é que tá anso. eles traduziram para o português como peças mas no manual em inglês de azul tá como tiles então assim quem sou eu para ir contra o bgg né mas se no azul os tiles são de plástico de resina sei lá eles chamam de tiles também então assim eu acho que os tiles são essas peças, hoje em dia, de diferentes materiais e formatos, não só de papelão, que servem principalmente para serem alocados nos tabuleiros. Quando tem tabuleiro, né? O carcaçone mesmo não tem.
1: É, não são só as peças de alocação do jogo, como, por exemplo, os tiles do Terraforming em Mars ou do Castles of Burgundy, que servem para alocação de terreno, mas... As outras fichas do jogo, que também vão ser de papelão, né, podem ser quadradinhas, elas também são consideradas tiles, desde que elas não tenham funções de token.
0: E aí, acompanhado dos tiles, vem também os tokens, né? igual a LOL já disse. O que, que seriam os tokens? Seriam as peças de
2: marcação do jogo? Exatamente. O token ele é um símbolo, ele é a representação de alguma coisa. Então você vai ter o token de alimento, o token de não sei o que que vai estar, tá, você vai usar no tabuleiro para mostrar alguma coisa. E os
0: tokens, assim como os tiles, também são de diversos materiais, né? Apesar de ser encontrado
3: mais em papelão, né? São mais comuns em papelão porque deixa o jogo mais barato, mas eles podem né, não só representar alimentos, igual o Alexandre falou, mas pode representar dinheiro, pode representar diversas outras coisas, marcadores de pontos de vitória. Então eles servem para várias coisas São realmente para complementar o jogo e, e o formato deles também para ser personalizado Deixa o jogo mais bonito
1: Então tá, eu tenho a dúvida é, Os tokens então eu posso associar, por exemplo As moedinhas de papelão são tokens As moedinhas de metal são tokens Os marcadores de pontuação são tokens Os marcadores, sei lá, cubinhos Marcador de alimento É tudo token? Ou são? a gente vai ter categorias diferentes aí dentro deles também?
2: É porque a gente, pelo menos no português, e aí eu teria que ver a lista de componentes em inglês, né? É, uhum. a, a, tem jogo que te diferencia. Vai te falar token de não sei o quê e marcadores de alimento.
1: Uhum.
2: Mas se você for pensar, né? Marcador, token, é tudo meio que a mesma coisa. O que. E aí eu não tenho certeza nenhuma, eu tô, tô pensando aqui. É uma teoria criada em cima da sua pergunta, talvez use-se mais token para quando é um marcador só, mas isso é um chute meu.
3: No BGG tem a definição de tokens que é realmente marcadores de alguma coisa, marcador de algum recurso, marcador de algum componente do jogo. Os designers, eles usam isso, especificam isso no manual, então vai ter lá falando token de... Alimento, token de milho, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Por exemplo, se for moeda, vai estar como moeda, não vai ser um token em si. Mas marcadores, em geral, de qualquer coisa do jogo, é chamado de token mesmo. Então, token é realmente um marcador.
1: Pois é, porque essas peças todas, elas têm uma função de indicar alguma coisa, mas eu entendo, por exemplo, dinheiro, geralmente a gente vai tratar como dinheiro, né? As moedinhas, seja de papelão, metal... O plástico, a gente vai chamar de moeda não, não tem problema as outras peças, os outros componentes que indicam algum tipo de recurso também a gente vai tratar desse jeito pecinha, recurso, né, já vai chamar direto pelo nome, e aí eu consigo ver ah, o token para a gente funcionando mais como algum marcador, assim, que seja marcador de rodada, marcador de jogador, que seja um símbolo que, que te diferencia do resto dos componentes que você tem na mesa
2: sim, talvez o token até se diferencie desses outros que você usou, porque esses é, moeda, é, né, milho, ovelhas, esses coisinhas todos que podem aparecer, é, eles são coisas bem concretas e a gente mesmo, pela ambientação e, e por nos inserirmos na, na, no jogo mesmo, a gente não vai tratar como ah me dá um marcador de ovelha, a gente pede ah, me dá uma ovelhinha. aí você já está entrando
0: na questão até dos meeples, não porque os alimentos são tratados como tokens, mas seres vivos, vamos dizer assim, a gente até trata já como meeples, não? Depende da utilidade.
2: Não, porque o meeple, na verdade, vai... é aquele marcador que parece uma pessoinha, que é, né? ele vai ter alguma função ou de trabalhador ou de representar você no jogo, ele não é um, um, uma mercadoria, uma currency. Né? Ou ele vai ser os seus trabalhadores, ou ele vai ser você. No Lagrange, alguns outros jogos, você mata as ovelhinhas e tal. Então, acho que o, os meeples são mais... Um, tem mais personalidade, assim. É porque
0: na
1: caixa do agrícola eles chamam de animeeples.
2: Ah, mas aí é para ficar fofinho.
1: É. <risos> Tolkien, para mim, ele vai ter uma representação muito específica, assim, que é ou marcar ponto, ou marcar... Rodada ou marcar jogador?
0: Ou alguma condição específica? É quando esse é... termo vai aparecer,
1: então. Isso. É isso. Eu acho que em português a gente acaba usando tudo meio que como marcador mesmo, né? Marcador de, de rodada, marcador de turno, marcador de jogador, marcador de pontuação. É, eu acho que em inglês aí a gente teria que pegar os manuais para ver especificamente assim, mas o token geralmente ele Serve para indicar uma coisa mais específica do que eu tô pensando aqui de cabeça, assim, sem constar nada.
2: Mas, no geral, como vocês podem ver, queridos ouvintes, é um <risos> é, é, são, são linhas tênues que separam esses termos. Né? Até mesmo entre a gente talvez haja divergência é, em relação ao que, se é token, se é marcador, se é pecinha. No geral são marcadores, né? Tanto os tokens quanto os próprios marcadores. E já que eu
0: falei ali no meio, né? Vamos voltar nas peças mais queridas pelos jogadores de board game que são os Meeples, né, gente?
3: Não, sem dúvida. Eu acho que não deveria existir jogo de tabuleiro antes da existência dos meeples. O dia que foi inventado o meeple, foi assim, a descoberta do Brasil. É, esse termo, né, começou o meeple, foi a primeira vez usado pelo designer do Carcassone, o Alisson Hansel. Olha
0: o, Olha o Carcassone. Ele
3: foi, assim, divisor de mares, Carcassone. People vem da expressão my people, que é muito usado no inglês, my people, my people, meeple, meeple, meeple entendeu? O que significa, é igual o que o Alexandre falou, é a personagem, é o povo... Vai ser seus trabalhadores no jogo, seus aventureiros, depende da temática do jogo ali. E o mais bacana dele é que essa já está no dicionário, já é uma palavra que existe no dicionário em inglês, do Oxford Dictionaries. E eu traduzi para vocês aqui o que significa um dicionário com a xixiquermo, que é uma pequena figura usada como peça em certos jogos de tabuleiro, dispondo de uma forma humana estilizada. Que legal, cara. Merece, né? Ah, merece demais. Pô, não, a gente tem
2: que ser muito grato à palavra Meeple, porque se vocês forem puxar na memória, antes da gente conhecer esse termo, na, quando a gente era moleque jogando jogo de tabuleiro, a gente falava ou os meus bichinhos, ou o meu bonequinho, ou a gente só tinha os peão mesmo, né? E lembrando, Meeple não é peão. Os primeiros membros de carcações
0: eles, igual a Ló explicou, eles têm um formatinho mesmo, que tá até na nossa logo aí. Que são aqueles bichinhos com o corpo arredondadinho e tudo mais. Porém, o que faz a gente amar um jogo de tabuleiro, às vezes, ou os jogos, né? É a criatividade que os games designers têm utilizado para fazer os seus meeples, que tem cada vez ficado mais legais, né?
1: Pois é, porque antigamente os meeples né, seguiam essa linhazinha do Carcassonne, né? Que é o bonequinho lá de madeira, de... De cores distintas e, né, cabecinhos, dois bracinhos e as perninhas. Só que agora o povo tá assim, tem meeple de tudo quanto é jeito, né? Meeple com chapéuzinho, meeple de acordo com a temática do jogo já, né?
0: E tomem cuidado pra não confundir, né, galera? Você não pode falar que uma miniatura de um jogo de tabuleiro é um meeple. As miniaturas, elas vêm até dos jogos de RPG, são outra coisa. Os meeples eles estão diretamente vinculados até algumas mecânicas dos jogos de tabuleiro, né? Eles são workers, né? Eles são os trabalhadores do jogador.
1: É, até porque, se você for ver, é, os meeples, eles são mais abstratos, né? Eles são umas representações mais simplificadas do, desses trabalhadores, enquanto a miniatura ela vai prezar por algum tipo de detalhamento. É, você vai ter mais detalhe para você identificar mais com um personagem ou com é, alguma descrição daquele jogo. E você também tem aquelas miniaturas que são de papel cartão que geralmente elas são desenhadas, coloridas, né? Isso também não é meeple.
0: E para ajudar um pouco a galera que um dia vai comercializar os seus jogos, nós temos um termo que é muito utilizado na hora da venda, né? Que é o unpunched, que tá diretamente ligado aos tiles e aos tokens e todas as peças de papelão de um jogo de tabuleiro, certo, galera?
2: Exato, aquela, aquela cartela de pô, quando você comprava os jogos, você era mais jovem e vinha aquela cartela de papelão e o manual fala, antes de jogar, destaque as peças, porque se não tiver no manual, ninguém vai fazer isso, né? É, destaque as peças na cartela. Aquela cartela a gente chama carinhosamente de punch, porque punch board, né? Punch board, exatamente. Porque, de novo, falando do inglês, punch é tocar literalmente. E é isso que você faz para tirar as pecinhas. Você dá uma bela empurrada nela, então você está punching, você está destacando, né, para não falar socando em português dá
0: uma bela empurrada nela,
2: rasga ela inteira, quando e... o punch é mal feito, isso acontece demais a peça sai puxando igual quando você tira aquela pelinha do canto do dedo, que opa, você acha opa, que é só uma pelinha de boa, mas ela vai rasgando a tela na, na, no cotovelo e arde para um caramba é a mesma sensação.
3: Eu ia falar, por favor, não soquem os seus, seus, seus punch boards, porque pode acontecer isso da pelinha. E, por favor, vai com cuidado, com carinho, com amor. E vou te falar, eu sou pessoa que ama fazer punch de jogos, assim, é terapêutico, faça com muito amor e carinho.
2: É, o negócio é que o punch, o punch board não tem meio termo. Se não saiu fácil você, tipo, encostar e ele cair, tem o um risco de rasgar, vai com cuidado. E a galera
0: fica brava quando o punch board não é bem feito, né?
2: Cara, e, quanto, e quando punch, o, o o destaque do punchboard é fora da impressão. E aí, fica, quando você faz, o punch fica torto. Isso também me irrita. Voltamos no episódio do que me deixa puto.
0: <risos> Esses aí, a gente liga pra editora na hora e pede pra mandar outra, né? Manda aquela famosa fotinha de como receber o produto e pede pra mandar um novo, né? E eles, às vezes, mandam, né? O componente. A grande maioria. Paguei caro nessa parada para vocês me entregar o trem. Perfeito. Exatamente. E aí, um dos prazeres do board game é esse. Poder destacar as pecinhas do jogo, organizar. Isso é uma terapia a galera. Porém, se você não destacou as pecinhas do seu jogo ainda, este termo ligado ao punch board vai ser muito utilizado por você na hora de você vender o seu jogo. Ou na hora de comprar também, para você entender o que a pessoa está falando, que é o unpunched, que é exatamente isso, quando a pessoa não fez o destaque das pecinhas. Então isso dá uma conotação de que a pessoa nunca jogou o jogo. Então é muito importante na hora que você for comprar ou vender um jogo especificar se é
1: unpunched. Porque isso valoriza o jogo de certa forma, né?
0: Sim, principalmente se ele for um jogo esgotado, a pessoa ter essa noção... De, por conta de um termo, é, o jogo está novinho, nunca foi julgado,
1: tem muito valor no mercado hoje em dia, né? Porque, não só porque ele está associado ao jogo estar tá novo, mas porque quando a pessoa for comprar, ela vai poder ter esse prazer de fazer o punch no, no jogo, né? Então, Daniel, exatamente.
2: Tem esse momento do, do destaque das, das pecinhas, do punch, e, e eslivar cada carta e, e tudo. É um dos grandes prazeres. O outro grande prazer de, do jogo de tabuleiro é a partida, né? Jogar, rolar os dados, andar com o peão, tomar decisões, comprar cartas. Mas entre esses dois momentos, tem um, um outro momento que não é tão prazeroso. As pessoas não gostam tanto. O setup...
1: É o momento que eu mais odeio no jogo.
2: Principalmente tem jogo que tem um setup mais longo que a
0: partida, o que é uma loucura. Eu, hoje em dia, quando eu convido a galera para jogar aqui, eu já defino o jogo é. antes, e eu já monto o setup e a galera já chega assim, nós não vamos nem conversar um pouquinho, não? Ou oh, podemos, mas o setup já está pronto.
3: <risos> é isso que vocês odeiam aí, que acham que demora muito, né? o setup, é aquela preparação inicial do jogo ali, é você pegar tudo do jogo, organizar de acordo com o manual, deixar tudo já ao alcance de todos os jogadores, entregar o que cada um vai ter ali para jogar. E isso realmente, eu concordo, tem jogos que você fica uma hora, uma hora e meia fazendo setup para poder jogar uma partida que dura o mesmo tempo ou até menos do jogo, dependendo do tipo de jogo.
2: E, e uma curiosidade é que a gente usa a palavra em inglês né, para o setup do jogo, mas na hora que o jogo acaba a gente usa desmontar, né, guardar. Aí ficou o português
3: mesmo. Ficou... Mas e como seria em inglês o guardar?
2: Não sei. Tem
0: uns manuais que eles ensinam pra gente como guardar o jogo no insert, por exemplo, da Forge. Inclusive, o insert, de novo, é um que está diretamente vinculado ao setup que a gente falou que ajuda muito a acelerar o, o, o setup, né? Sim. Exatamente. E aí, com o setup montado, tokens, meeples, todas as peças em seus devidos lugares, vai começar a famigerada partida, né, onde nós vamos nos degladiar até a vitória. E referente à partida, tem dois termos que a gente já citou anpassando lá no nosso segundo programa, mas que nós temos que voltar neles agora, que é o analysis paralysis, o famoso AP. olha a gente usando aí a primeira abreviação, e o downtime, que eu confesso que são termos que vocês não vão ver eles sendo muito verbalizados.
1: Eles são termos que não são muito verbalizados, mas eles são essenciais no, no, no andamento da partida, né? Você tem a percepção deles.
2: Exatamente. O AP, igual você sabiamente falou mais cedo aí, é o analysis parat... É quase um trava-língua. É um analysis paralysis. É um termo que é usado na, no, no cenário de economia, de, de investimentos. É a paralisação, a parálise de, de uma pessoa analisando o que, que ela vai fazer. E isso rola no jogo também. Chega a sua vez, você fica ali parado analisando suas opções. Como se fosse uma partida de xadrez, né? O tempo que o
0: cara escolhe
2: qual peça ele vai movimentar. Exatamente. Só que, voltando de novo no Isso Me Deixa Puto, tem gente que acha que uma partida de, de paroímpa é uma partida de xadrez, né? O cara pode trabalhar no APD, ele e usando algumas, algumas dicas que a gente deu no outro programa.
3: Eu só queria falar que o análise Parálises, nem sempre o jogo tem que ser muito complexo para ter aquela análise, entendeu? É aquele pessoa que realmente é muito indecisa, não consegue pensar na ação dela, espera aquele momento para chegar na vez dela para pensar. Mas tem jogo que realmente não tem como, como Five Tribes, por exemplo... Você tem que esperar chegar a sua vez se você pensar. Então, a análise de nem sempre, às vezes, é culpa da pessoa em si, mas culpa do jogo. Mas, às vezes, a pessoa também é meio lerda também e não consegue. Mas, passando para o próximo termo, que é o downtime, que é diferente do AP, que ele é do jogo mesmo. Ele é que são aqueles jogos que você vai desencadeando ações entre ações ali. E aí, a sua ação, o seu tempo de jogo ali, da sua jogada... Ela fica muito longa, mas pelo jogo, e não porque você fica parado pensando o que você tem que fazer. É, o, o downtime, ele é até
0: percebido por quem não está jogando, né? Olha que engraçado. A jogada de cada um, naturalmente, demora tanto que depois que você joga, você sabe que cada jogador, naturalmente, vai demorar, independente do AP dela, né? Então... É, é, é interessante né, a diferença dos
2: termos.
3: Exatamente, os jogos são pontos de ação, igual Chicao, o Tikal, o México, que você, no seu turno, você, nossa, fiz um milhão de coisas aqui, beleza, passou um minuto. Você vê os jogadores, você tipo assim, nossa, tem meia hora que você está escolhendo, fazendo coisa e não para de fazer um segundo. É, e
2: o, a expressão downtime é, vem disso, né? vem de maquinário, de, de, de computador, de, de, de redes que é quando você precisa desligar uma máquina numa indústria ou quando cai o servidor alguma coisa, ele está down. O downtime, você não pode fazer nada a não ser esperar. Não é, não é opcional.
1: É, alguns jogos, eu acho que eles tentam dar uma maquiada nesse downtime, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Wingspan, que no começo as primeiras rodadas as ações acabam sendo muito curtas, mas quando você chega no final do jogo, você tem aquele encadeamento de ação as cartas, é, o downtime do jogo vai aumentando a cada rodada. Né? Só que ele tem umas estratégias que, às vezes, alguma ação que você faz ele tem reflexo com os outros jogadores. Então, isso quebra um pouco o downtime do jogo. E mesmo
2: o fato das ações alternadas. Né? O, o XP, não faz todas as suas, as suas ações de uma vez. Você faz um, o próximo jogador, isso é você está simplesmente diluindo o downtime do jogo.
1: Tá, a gente já falou, então, de coisas que são pré-jogo, né? coisas que são durante o jogo. E agora a gente vai falar sobre o jogo, né? Que tal? Inclusive, são termos muito
0: importantes para as pessoas que estão entrando no universo, né? que é o nosso intuito
1: desse programa, trazer você que não joga board game para perto da gente. A gente pode falar que o nosso podcast é um gateway para o universo dos board games. Olha, Olha aí! Que... Adorei! <risos> Perfeito. É isso, esse termo o gateway
0: e o filler são termos muito importantes e, sim, muito verbalizados e utilizados nesse universo. E são termos que ajudam bastante as pessoas que querem começar a sua coleção e montar a sua ludoteca.
2: É isso aí. o gateway que, a gente, que o Anderson fez essa piada de deixar qualquer personagem da Praça é Nossa morrendo de inveja. Gateway é só um termo em inglês para falar que é a entrada, o nosso jogo de entrada. São os jogos com mecânicas que não são muito difíceis, com um, um downtime não muito longo, que vão começar a mostrar para as pessoas o que que é esse universo de board games um pouco mais uh, moderno, com mecânicas diferentes, que não são os tradicionais, War, Jogo da Vida, etc. etc. Então, o Gateway... São os joguinhos para você começar a se sentir à vontade nesse mundão que é o mundo dos board games.
1: E é um dos poucos desses, desses termos que a gente listou aqui hoje que já tem uma utilização em português. Né? O jogo de entrada já está virando uma terminologia bem utilizada aqui. É, inclusive nós mesmos...
2: Se eu não me engano, a gente usa muito pouco o termo em inglês, a gente já usa mais jogo de entrada mesmo.
1: Até porque para um cara que está começando no universo de jogo de tabuleiro, que já tem estando de termo, você virar para falar, ah, esse aqui é um bom jogo de entrada para você, é melhor que você fale, ah, esse é um ótimo gateway, o cara vai ficar te olhando com, a, né? com aquela cara de interrogação. Assim. <risos>
0: é, eu gosto de falar que os gateways são aqueles jogos que, de maneira bem simples, apresentam as mecânicas existentes no, no universo do board game, né? Então, sempre que você pega um jogo mais complexo, você retorna ao gateway game, às vezes, para falar, ah, é igual aquele lá. Você lembra da ação que tinha naquele joguinho que você jogou lá? Sim, é bem parecida que você vai fazer aqui. É mais fácil para a pessoa fazer essa associação de mecânicas, né? Quando ela jogou um jogo mais simples.
3: Sim, você né, mostra como é que é o básico daquela mecânica e quando você for explicar um jogo mais complexo, você fala. Então, esse jogo você vai fazer isso? igual aquele outro que a gente jogou aquele dia, lembra? Aí a pessoa vai relacionando melhor o jogo, vai pegando melhor e não vai sentindo a complexidade do jogo que está passando agora para ela.
0: E o filler? Qual a diferença do filler para o gateway?
3: Eu acho que eles estão relacionados por questão de muitos gateways são fillers. Porque fillers são jogos mais rapidinhos, né? São jogos ali entre uma parte e outra que você joga, ou então na fila para poder pagar, né? Quer dizer, você tá jogando ali um double da vida, que é um jogo filezinho. Então, são jogos para você só distrair ali, passar um tempinho, esperando a turma chegar para poder jogar outros jogos. A própria tradução, né, Alexandre, do
0: termo, eu acho que é como se fosse preencher, não é?
2: É, o filler é isso. Você vai ver muito filler também usado em, em série, né? Tem até aquele episódio que é só um filler. Ele não, não vai fazer diferença se você tirar ele, sabe? É, é bom ter ali, você curte aquele episódio, mas a série sem ele ainda é uma boa série uma má série. É. O jogo filler é isso. Eu vejo também o jogo filler como, sei lá, ah, vamos jogar um jogo, vamos jogar na casa do Daniel, um jogo mais longo. Só que... Nem todo mundo chega junto, no mesmo horário. Enquanto a gente tá esperando todo mundo chegar, ah, vamos jogar um fillerzinho aqui, que é só pra matar tempo. É tanto que a gente usa no
1: diminutivo, né? Como a gente brincou no início do programa. É um fillerzinho, gente. É só pra... Só pra ter um gostinho. É, e dificilmente você vai fazer uma noite só de jogos filler, né? Porque é isso. O filler, se você jogar demais, vai te enjoar é igual você ficar assistindo só filler de série. Você coloca um filler no meio pra, pra dar essa quebrada, assim... Né, entre um jogo e outro também
0: Ou até para encerrar a noite, né, com chave de ouro sim
3: Exatamente, encerrar a noite é melhor Você que jogou um jogo pesado, então Vamos jogar um joguinho aqui rapidinho, só para distrair a cabeça para ir leve para casa
2: É, e vamos ser honestos, que quando é no, no final A gente fala, ah, vamos jogar um filler rapidinho Aqui, na verdade são três quatro partidas pra Sempre Sempre <risos> Gente, pra quem não tem dinheiro pra
0: comprar jogo, pra quem não gosta de gastar dinheiro com jogo, mas gosta de jogar, tem um termo muito utilizado pela galera, que é o print and play, que também tem shortcut, né, que é o PNP, quando você encontrar essa sigla aí, já saiba que é o print and play, que a tradução direta dela,
2: peraí que meu computador travou, não é isso que é a tradução não, pode falar, Luciano, pode falar. A tradução direta de print and play é imprimir e jogar. Então é isso. literalmente é isso que você faz. Você pega o arquivo, imprime, dá aquela tesourada magnífica se precisar separar os componentes e tá lá pronto para se jogar.
0: Vale lembrar aqui que não é pirataria, viu,
2: gente? Não, de maneira alguma. Várias vezes os print and plays, ou todas as vezes, os print and plays são disponibilizados pelas próprias editoras. Ou são jogos que a galera desenvolveu
0: pensando para ser print and play mesmo. Não foi um joguinho que o cara desenvolveu na casa dele ali, não encontrou uma editora para lançar, ele foi lá, botou em um portal, a galera faz o download e testa. Muitas vezes vira um jogo de editora, certo?
3: Tem uma editora agora, ela é mais nova, mas não sei quanto tempo mais ou menos que ela tem, mas é bem recente, que eles estão fazendo. Chama Diceberry. Eles estão fazendo financiamento dos jogos delas para ser mensal. Você paga ali 10, 20, 40 reais no máximo. E você recebe por e-mail o jogo para imprimir. E eu acho que se você pagar mais, você recebe o jogo em casa. Mas ele é todo ecológico, todo cheio de coisa. Eu acho bem bacana. Chama Dice Barrett toda. Depois vocês procuram. E essa
0: questão de recortar, colar, produzir esse jogo print and play... Não deixa
3: de ser uma diversão lúdica também, né? Sim, sem dúvida. Você, você entra mais em mais contato com o jogo ainda, né? Você se sente produzindo o seu próprio jogo. Você acaba entrando mais dentro do jogo ainda, né? Tipo assim, se relacionando mais com ele. Porque foi você que suou a mão ali pra cortar tudo bonitinho, retinho, sem ficar torto. Cara,
0: e você encontra muito jogo famoso, premiado, que as editoras disponibilizaram pra você imprimir. o Que eu tenho conhecimento, eu acho que o mais famoso aí dos últimos dois anos que o próprio Game Designer disponibilizou foi o Ruth, né? Você
1: sabia? Não, eu não sabia. É, eu
3: também não sabia, olha só.
1: Sério? Eu achei que você falou o Humanity. Também achei. <risos> não, de
0: verdade, o Ruth tem um Print and Play oficial dele. Você consegue baixar lá no Board Game. Olha design. só. Nós vamos deixar o link lá na descrição do programa, no Instagram no Anchor FM, para você poder fazer o um download dos seus jogos.
1: Pois é, é massa falar que é isso, né? Tem, tem editora que usa o print and play para você ter, tipo, uma degustação do jogo deles, né? Acho que King não fez isso. Tem outros jogos que fazem isso, te dão ou uma variação, ou só um, uma pequena parte do jogo. E já outras editoras, é igual a Carol falou, assim, é o jogo completo, ele foi desenvolvido, pensado e lançado pra você jogar só nessa forma, né, e aí você tem um jogo todo lá pra você
3: É, a PP Games está fazendo, né agora na quarentena, ela fez essa jogada que foi maravilhosa, que foi o bandido que teve o né, um modo de jogar o bandido Covid, né, que você tá se prevenindo ali, entendeu acabando com o vírus, quem dera fosse fácil assim, e também o King Domino né, que ela já tinha um tempo atrás feito essa, essa promo, né, do King Domino pra 2 em versão reduzida e agora eles relançar relançaram para você imprimir em casa e eu achei, assim, uma jogada maravilhosa deles. E é isso, cara. Eu recomendo até você ir no Google,
0: colocar top 10 print and plays do ano, 2020, 2019, por aí vai, que com certeza vai ter algum artigo te indicando os melhores para você produzir na sua casa. E a palavra print, você vai encontrar em outro termo, porém com um significado bem diferente, que é o out of print. O que, que é out of print, Alexandre?
2: Fora de impressão. Não está sendo mais feito. Acabou. Já era.
1: tacado tá caro na ludopédia. famoso esgotado. Uhum. Esgotou. É hora
3: de vender três vezes mais caro na ludopédia.
1: <risos> e qual jogo esgotado
0: que vocês queriam que não tivesse out of print? Hein?
3: <risos> Great Western Trail. Caverna.
1: É só ele voltar para Retail, né? Para já entrar no próximo.
3: Ah, esse antes, Boa. Esse Ai, que chique. Pois é, e para
0: finalizar o programa, tem os jogos que são os Retails, que são, nada mais, nada menos, que os jogos que você encontra na grande maioria das lojas perto de você.
3: É, exatamente. Eles são jogos né, que são vendidos pelas editoras em lojas, tudo são a versão normal do jogo, né? Podem se diferenciar de versões de financiamento coletivo, versões de aniversário. Então, são versões vendidas para todo mundo, para poder se diferenciar daqueles que são vendidos especiais, que seria os mais completos, com bônus, com promos e afins.
0: Sim, mas às vezes as editoras lançam para todo mundo as versões de aniversário também, né? Eu
1: acho que ela não vai ser classificada como uma, uma retail version, né? Ela vai ser tipo uma limited edition... Anniversary Edition, alguma coisa assim, para falar que ela tem um diferencial. A Retail Version, geralmente, é para a gente falar isso. Oh, essa aqui é a edição como zona. Acaba até servindo mais para fazer a distinção de jogos de, de financiamento coletivo, né? Igual a Ló falou, igual a versão de Kickstarter, que também é conhecida como versão KS, né, Alexandre?
2: Sim, sim. KS, que por muito tempo eu achei que era só a garrafinha de Coca-Cola. <risos> na
1: mesma
3: praça. Hoje tá bom, viu?
2: Na mesma... Quando você pega um jogo
0: em financiamento coletivo, seja no Kickstarter, no KS ou, ou no Catarse, que é o brasileiro, tem aquelas metas que vão ser desbloqueadas, né? E não necessariamente isso vai encarecer o valor da contribuição que você deu para comprar o jogo. Então, isso é muito bom, que você pega a versão de financiamento coletivo completassa pelo um preço até mais barato do que vai chegar a versão retail.
1: Sim.
3: Exatamente.
1: Mas o contrário também pode acontecer, né? Tipo, a versão KS ou Kickstarter vide aí os financiamentos de Zombicide, né? A galera pira no, no, nos financiamentos desse jogo porque geralmente vai ter uma miniatura exclusiva é, que você só vai comprar durante o, o financiamento coletivo. Então, e aí é só para aumentar mesmo o valor de venda do jogo.
0: Sim, mas se a gente não considerasse o frete, o valor com todas as metas estendidas, ele estaria bem próximo do valor que o jogo tradicional é vendido aqui no Brasil, entendeu? Como eles precificam a campanha de várias formas diferentes, então às vezes a pessoa escolhe mesmo de pagar mais cara porque vai ter lá uma miniatura de ouro. Aí é um problema dela, mas se você pega a versão mais simples que fala custa tanto com todas as metas estendidas, o preço é bem próximo ao que é vendido do jogo retail. O problema é que, com a alta do dólar e o alto valor do frete por causa do peso de um jogo desse, hoje em dia ficou muito difícil financiar um jogo no Kickstarter para mandar entregar aqui no Brasil. Então, as, as editoras estão até fazendo esse meio termo, mas eu nem sei se elas prometem todas as metas estendidas também, nem sei como funciona.
1: Pelo
3: menos as que eu já vi estão com as metas estendidas, eu acho que eles não conseguem negociar um frete mais barato pela quantidade que eles trazem. Tanto é que eles fazem até meta, meta autodonada, né? Porque se não conseguir aquele tanto X, não compensa trazer porque o frete vai ficar muito caro.
2: Sim, eu, essa parte de financiamento coletivo merece um, um episódio só para eles, né? E nós vamos fazer,
0: mano. Né? Ah,
3: Mas você
2: falou.
0: Ah, tá falado. É o que manda aqui. Manda mesmo. Olha. Pois é, galera. A gente trouxe o tema Retail só para você se identificar e se apegar a ele mesmo, porque, infelizmente, os jogos especiais estão cada vez mais difíceis de conseguir aqui no Brasil. Então, só nos resta mesmo as versões Retails quando elas não estão esgotadas. Espero que vocês tenham se familiarizado com todos esses termos que a gente falou aqui e a gente se vê na próxima semana. Sim!
3: Isso mesmo, gente. E não esqueça de seguir a gente em nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram com o sndtpodcast, no Twitter também arroba sndtpodcast e também estamos na page no canal Sem Nada Estranho, que lá você também pode escutar este belíssimo podcast.
0: Maravilha. Eu nem
3: sabia que a gente
0: tava na ludopédia. Olha que maravilha. <risos> nação somos foda. Estamos crescendo igual um fundo. E é isso. Depois dessa piada infame do meu querido Alexandre Ziviani, chegamos à estação final de mais um programa. A gente se vê semana que vem. Beijo e... Tchau, galera. Tchau. Tchau. Falou.
3: Tchau.